0: 小暖，我们会被过去影响，但不会被过去所决定。持续认识自己，永怀好奇心，保持行动力，与真实而完整的自己相遇
1: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。在你的人生当中，曾经有遇过那种你明明知道他在否认，但他却不承认的人吗？面对这种死鸭子嘴硬的人，该怎么办呢？今天我们邀请到的心理师是出版过《微笑忧郁》，我们之前有介绍过这本书，然后还有《为什么关系融洽另一半人出轨》以及《人际剥削》三本书的作家，然后三本都卖得非常好。那最近他也出了新书，叫做《心理防卫》，让我们掌声欢迎洪培云心理师。Hello，
0: 海海雄好，大家好
1: ，你干嘛那么腼腆的样子
0: ？其实我本性还蛮内向的啦，
1: 某个部分。真的吗？嗯，你觉得你是个内向的人
0: ？呃，应该是说我是快到三十岁的时候才发现到这一点的
1: 。哎、欸，我也是哎、欸，念博士班之前都以为我是一个外向的人，然后后来我就跟我的指导教授说，我觉得我是个内向的人。然后我指导教授跟我说，对啊，我也觉得你也是。就我,我到念的智商之后才发现这件事。那你是怎么发现的？
0: 嗯，我有一个哥哥，嗯，跟我哥哥差一岁多、嗯。那因为我哥哥是一个更内向害羞的人，那可能是因为我从小就是表现出那种别人要求我做什么，我几乎都可以努力做到。所以我爸妈在我很小的时候就会跟我说：“你要保护你哥哥哦，你要多就是担待一点这样。”保护
1: 你哥哥不是大的保护小的吗
0: ？对，所以我发现我从很小的时候，我可能就已经被社会化了。我就大概知道说，哎、欸，可能在呃有亲戚长辈的时候，我要表现出什么样子，那我哥哥就可以站在我旁边，然后后面一点点这样子、哦。但其实我并没有非常喜欢这样子的一个情境。那真的也是因为读心理学，然后不断的去观察自己，才更知道说，其实自己一点都不是那种什么多外向的人啊，或者是说哦很喜欢热
1: 闹，对，绝对不是。那你在家族聚会的时候，你好像要站出来。然后你哥哥就是这样往后面去，这样、嗯
0: 、对，或者他根本就躲在房间里面。那你
1: 哥哥是一个比较害羞的人吗
0: ？内向害羞，但是人非常的温温暖跟友善的人。嗯，所以那时候我记得他在读幼稚园时候。因为我还更小嘛，所以我的年纪其实是不能够，还不能读幼稚园这样。但因为他在幼稚园哭闹不休，然后园长就跟我爸妈说，就是呃解除我哥这样子的一个状况，是不是要哎肯找妹妹啊？就是一个熟悉物放在那个幼稚园这样
1: 。你是熟悉物就对,对，就是
0: 熟悉物可以带给他安全感这样。然后我记得在我很小的时候，可能也许三四岁吧，我就真的去陪赌哎、欸。
1: 哇，因为我们心理学不是讲那个什么安全毛毯嘛，就 secure blanket， 你就等于是你哥的安全毛毯，然后握在手上，然后你还没，你是未足龄嘛，对，还没到那个年龄，然后你就去里面对陪他，对，對好,好特别哦，你明明是妹妹，但是你却是照顾比你年纪大的人，对，哦、oh, ，那你爸妈怎么看待这样的情况啊
0: ？他们乐在其中啊，<笑>觉得我很我很分忧解劳啊。
1: <笑>看起来你家人就是会让你去担任陪哥哥的角色，那他们都在干嘛？
0: 应该这么说好了，我我觉得就变成是说爸爸妈妈也反正因为这样，第一个是放心嘛，嗯、然后另外一个我觉得也也等于他们会觉得说，哎、欸，我女儿可能好像还蛮靠得住的、嗯，然后好像他你要他做什么，他好像也都可以做得到。可以去胜任一些事情跟角色，那我觉得小时候真的也是，可能就傻傻的吧，就觉得说我、哦、好像也还好啊，那因为哥哥对我也很好啊，
1: 嗯，<笑>对，所以就好像也不错这样子。<笑>
0: 对，就陪他，然后他真的就很蛮照顾我。我说在在其他部分，比如说，因为我就很贪吃啊，然后我哥哥他上国小的时候就可以买科学面嘛，那时候一包五块钱嘛，嗯、然后我就很开心，就是我哥哥上小学之后，那我读幼稚园，那我哥哥回来说都会分给我半包科学面，我就觉得他真是个好哥哥、啊
1: 哦。你怎么这么容易收买呢？你可是陪他去上了很多次课，然后你才得到半包科学面。嗯、
0: <笑>那我就觉得，就是我哥哥是一个还蛮大方的人，就是如果今天、嗯。可能我想要什么礼物，或者是怎样？我觉得他是在这部分就是对我也很好的人。嗯，对
1: ，哦，那看起来你童年生活还蛮欢乐的啊。我我以为，因为我我之前就跟大家分享过嘛，就是后来我念资商，走进心理治疗，在杭州就发现好像很多朋友都是就同我同学们都有点病，就是有一点自己的状况跟议题，所以才会来读，或是以前小时候有一些自己想解决的问题，但没有解决那。我不知道你是怎么会对这一块产生兴趣呢
0: ？哦，是啊，我只有跟我哥哥在欢乐而已，一
1: 点都不欢乐啊！<笑>啊现在来讲，<笑>现在讲不欢乐的部分嘛？
0: <笑>对啊，就是我之前在外面演讲的时候，我都会说一个梗，就是真的也有一点好笑。我就说，在台湾的社会，父母大部分都是望子成龙、望女成凤。嗯，那我们家不是哦，我们家是望女成龙成凤，望子健康即可。<笑><笑>所以从小到大学的任何的才艺，你学的各种学科的补习，我哥就是倾向就是哦，好难哦，好累哦，老师很凶，所以他可以放弃。但是我就是不能放弃。比如说小时候学钢琴，可能就是老师会说你的手指要像握着苹果这样子站着，那我哥哥可能会被钢琴老师就是打。敲打那个他的那个手背手指，那我哥就觉得哦好痛苦啊，不想学了，所以他的钢琴学了一年就放弃了、嗯。但其实老师也没有对我特别的好，虽然我可能弹得比他好这样子。那我也曾经表现出说哦好好辛苦哦，就是都不能看电视又要练琴，但我妈我爸就会觉得说不行，你就是得学下去。嗯，我印象中很深刻，就是我常常就是在学很多很多的才艺，然后因为我那个年代。有一部非常流行的电视剧叫《浴火凤
1: 凰》。哦，你这样就透露年龄了<笑>
0: 。没关系，我都很敢讲我的年纪。<笑>我还记得我那时候小时候学钢琴， b b 要那个对维力清香油，嗯、买维力清香会送笔宝。然后那时候我还记得，因为你要练琴，那你就不能看电视。可是大家同学都在看《浴火凤凰》啊。对。然后我爸妈他们在楼上的时候，因为钢琴在一楼，那我就必须偷偷把电视机转成静音，然后。一边偷看一边练琴
1: ，你偷看练琴你也蛮厉害的，还一心二用
0: 。就我不知道，但是我钢琴某个程度上学的是还不错啦，但就是某个程度上就是又想要满足自己很想看《浴火凤凰》的心情，然后又可以就是好好的就是学钢琴这样子。嗯，对。但就变成说，在这个部分，我觉得爸妈只要他们对我期待什么，我好像就会非常的。努力的去完成它，虽然很多辛苦跟冲突。
1: 哎、欸，为什么你会这么害怕你家人失望啊？
0: 我觉得一部分是害怕家人失望，可是一部分我觉得也有自己的好胜心呐、啊。哦，我觉得不能都怪爸爸妈妈，我觉得也是有自己的好胜心，想要把一个东西学好。嗯、因为学好钢琴其实也会有成就感呐
1: 、啊。哦比如
0: 说通过几级的检定，可能会有一些就是呃奖品啊，学好钢琴的好处。我说对我来讲。就像我前面说，就是内向的部分。其实我从小到大都觉得音乐课很可怕、嗯，因为你要面对同学唱歌，嗯，很多老师好像都是这样子安排。嗯、那因为我有钢琴技能护身，我就可以选择说，那我要弹钢琴，我不要唱歌
1: 。哦，所以它等于是你一个可以不需要面对大家，因为弹钢琴就是看你的钢琴嘛的工具。对、欸欸欸，因为我我记得我小时候，也就是。很很很容易被家人推出去说哦，你去做什么？你去做什么？想要想要表演才艺这种。然后小时候我是演讲嘛，然后家人就会叫我演讲给亲戚们听这样子。可是因为我对音乐真是一窍不通，所以刚,刚你讲到弹钢琴的时候，我就想到那是我小时候一块缺失的领域。我就想说啊，我我完全都不会懂不懂音乐。然后我曾经学过乌克丽丽这么简单，然后都无法上手。然后我在大学的时候就立定志向，我的女友，我交的女友一定要会音乐，就会弹钢。所以那时候我就去找那种很会弹钢琴的人。但我后来发现，就是呃，他会弹也不等于我会弹，<笑><笑>没什么用。我后来终于知道为什么会这样，就是你不是说那个老师有音乐课都会教大家去表演嘛？对，我那时候选到的是，因为我不我唱歌也不好听，前几天唱歌还被现歌笑说、哦，那还好你没有出来当歌手这样。<笑>所以唱歌也不好听，然后也也没有不会别的乐器，所以那时候就选直笛。就大家不都會学学直笛嘛对，对不对？然后就吹直笛，但是我还没开始吹就被同学笑，为什么呢？就他们就坐在第一排，一直笑一笑。我就说我都还没吹，你在笑什么？然后他们就指着我的裤子，就拉链没有拉。自<笑><笑>此就有阴影。<笑>所以你你的那个整个学习的过程，也不完全是家人逼迫你或叫你要去做、嗯，是你自己从中得到成就感。
0: 我觉得有一部分也是因为有成就感，所以我觉得这对这对我来讲，也是我常常会在我的书中或者分享提到，就是说原生家庭当然多多少,少会有一些阴影或者是影响。嗯、可是我我觉得如果把它解释成都只有负面的影响，那我觉得就会拖住自己嘛。像比如说像比较大的这个痛苦压力还有包含，就比如说国中的时候，我想说我我也是在人家所谓说的好办。那在好班就代表我们那年
1: 代还要分好班跟不好班，哦、對什么
0: 自优班、自强班、凯乐班，就奇奇怪怪的名字對對對现在现
1: 在小朋友可能都不太知道的是什么，<笑>因为现在常态分班嘛，<笑>对不对？嗯
0: ，这、就是时代也累。然后我还记得那时候我真的，啊、哦，那时候班上四十几个人，我那时候好像考个第十名还是十一、十二，就是这种还算也算是前面的名次、嗯。我爸妈是不能够接受这种名次的因为我爸妈对我爸妈来讲，他们很有趣，就是。他们的世界只有前三名，管你好班烂班，但问题是我就是被你们安排在好班，总之就是也不算差。可是因為我爸妈只要不是前三名，他大概就把我念到臭头所以我那时候怕到什么程度？这个这个可以讲一辈子的事情。我那时候怕到我把成绩单寄到我最好的国中同学他家，因为那时候就有一个逃避的心态，想说反正。早晚一点成绩单寄回家，晚一点被骂嘛、嗯。然后你知道，我那时候我同学他妈妈讲了一句话，我这一辈子感谢他。嗯，而且他因为我是高雄人，所以我那时候小时候满场都在讲台语或听台语。然后他妈妈就说：“哦，这种成经那些温州给来的好
1: 啊。<笑>”<笑>所以，他觉得这样其实已经很不错了。
0: 就是意思就是，我同学成绩可能嗯嗯对，所以我就觉得说，哇，我那时候真的有一种就是。那一种被肯定的感觉，这样子、嗯，对。但是我爸妈对这个是没有办法接受的啦，他就觉得你一定就是要考前三名就对了
1: 。啊，那你不会觉得你不管怎么做，家人都永远不会满意吗？他就一定要在他们想象的那个区间里面
0: ？当然啊，我我觉得这也是一个逐渐的呃成长的过程啊，就是说他们一定都会有他们不满意的那一块、嗯，也一定都会有他们希望我，譬如说。呃，你就是要做什么工作，读什么学校，几岁结婚，几岁生小孩，各式各样的期待跟想象。那我觉得其实也真的是很感谢早年的这些经验，让我更快的去想到，我真的不需要满足任何人的想象哦，因为我不需要去满足任何人的投射跟期待，即便他们是我的父母
1: 。就年轻的时候还会想说为他们奋斗一下，但是年纪越越大就想说，哎、欸，那何不为自己奋斗呢？
0: 啊，对啊，对啊，就会觉得说他们希望呃，比如说一定要结婚，一定要生小孩。当然这，这这就是也是曾经抗争过的一个项目跟阶段。可是我觉得好像越早就是跟这个地方做了一个处理之后，我觉得现在就可以跟这些议题就是
1: 结束拜拜哎、欸，你讲了一个很重要的要点，就是蛮多听众都会很想知道说，那怎么样跟？呃，可能是过去对你有些要求或对你有些期待的家人，做一个好的处理，跟跟不要继续被他们影响呢。因为你等于是一个还蛮不错转换的例子嘛。本来在他们期望底下，你做了一些事，但现在你可以为自己而活。你是怎么怎么做这个处理的
0: ？不可否认，就是冲突一定有，而且都是很大冲突，就是。我应该是在我的第一本书人博一《人际剥削》的第一个故事，其实写的是我妈。嗯，但是很,很有趣，就是说，因为那时候编辑就觉得说，哎、欸，台湾社会比较常见应该是婆婆对媳妇催生小孩。我的经验不是，是我妈妈对我催生，然后非常的严厉。他就讲到就是。嗯气到挂我电话，单纯只是你。你妈是怎么催你啊？她就是觉得说，你一定要为人家家里生小孩啊，不然人家
1: ……为什么是为人家家里生小孩？
0: 因为她会觉得你是嫁给嫁到别人家嘛，那如果你不生，那别人家会不会可能无后啊？或或者是人家会不会嫌弃你呀、啊？觉得我们家的家教这样啊？嗯嗯、然后你怎么好像只为你自己着想啊？各式各样的，就是她就越讲越生气，就单纯。可是我们并没有。跟他吵架，我只是单纯的去讲我的想法，但是我妈就是越讲越生气，然后讲到气到挂我电话，然后我是因为这个部分我自己也真的也气到，甚至还有点气哭这样子，我就觉得嗯，这你不是我妈妈，怎么会这样子的逼迫我这样子？对，可是我觉得很有趣，就是说，但是我看到一个更大的脉络，就是因为我妈妈她是很怕她老公的，而这一个 order 这个命令是来自于她老公，也就是我爸。就变成是说，可能我爸爸跟我妈妈说这件事情，希望我妈来这样对我讲、
1: 嗯。那我妈
0: 一向就是觉得老公的话要听嘛。嗯。那老公要她传达什么，她就得传达、嗯。因为她会觉得，如果她没有传达，或者她传达不利，那么可能呃，她老公会是我爸爸会对她比较凶这样子。哦、所以她就等于是把这个压力转嫁到我身上。嗯、那我等于是一个从小到大看一个纵观全局的人呐、啊，所以我很知道，就是说。问题最大的问题，我要去复制这个悲剧。我必须亲手当那个解决掉他的人
1: 。哦，哎、欸，我刚刚听你这样一说啊，我就在想哦，你妈的心情到底怎么？虽然我不认识你妈，但是我就在想说，她会说你要去帮人家家里面生一个孩子，或是你要有怀孕怀小孩，那你用“帮”这个词吗？那。会不会在她自己曾经也是妈妈的时候，她的婆婆或她的妈妈也是讲同样的话，然后所以她有一种压力，她知道，我觉得知怎么讲，她其实可能会有一种心疼，就是会担心说，万一啦，哈，万一你没有帮人家生一个小孩，你会在那边吃苦，我心疼你，是这种吗？
0: 我。对我妈妈的了解，我觉得这个部分应该是比较少的
1: 。那他比较多剥削的部分是哪里？因为你们写在第一章，人际剥削。对对对应是说
0: ，我觉得很大部分是他怕我爸爸
1: 。哦，因为
0: 呃，这么说好了，其实如果因为我对我妈妈跟我爸爸当然是有认识跟了解的嘛。嗯、其实我妈妈的本性，我不觉得她是骨子里有这么的传统
1: 。哦。她是、哦、骨子
0: 里没有那么传统，可是因为她觉得，因为她更怕另外一个人。只是说，如果今天他把恐惧的来源移除掉，你问他的真心话，他会觉得其实也不一定要生，这个才是他内心最真实的本质。所以这几年，我妈多感谢我啊
1: 。为为什么
0: ？因为我我自己后来就是人生走了这一招，然后我妈妈也从我出书之后，我妈妈也有很多的成长哦，就是她更看到说，哎、嗯，以前她这样子做，然后说我这些话，原来有这么多的原因，是因为出于恐惧。嗯。所以他对他的孩子有很多的要求跟逼迫，嗯，可是也因为他持续的成长，所以他去看到了，因为他有些话不是他真心真的很想说的话
1: 。哦，好像呃，因为他用一些恐惧逼迫你做的一些事，然后你你可以不按照这样子做啊，你也可以过得蛮好的啊，是啊，所以他就觉得哦，好像也有这种可能，然后不一定要这辈子都要被一个一个人，然后呃威胁，然后也可以过活。
0: 所以我觉得我跟我妈妈的关系真的是倒吃甘蔗哎，哦，就是说从尤其是这这几年这三四年以来，我觉得我从我妈妈看到就是人真的是会成长的，绝对不会受到年龄的限制。说啊几岁就啊、呃、年纪大没办法改变，我觉得我妈妈真的是持续的在呃成长中，而且我觉得她也越来越快乐。嗯，因为他可能以前在讲电话说，都我都会跟我讲，哎、欸，我妈会不会听到这一集、啊、<笑>就是我妈都会一直跟我说，拎把个安怎，拎把那那哦，你今把拎把不抵触，我咖里蛋你里讲，<笑>真的很怕，
1: <笑>好怕，怕爆。
0: 对，然后现在他就会说，哎、欸，他有时候会叫我妹妹啦，这样子，就是很多妈妈都会这样叫自己的孩
1: 子、啊，妹妹。然后改讲哦，哎，
0: 对，他说妹妹，我你里讲，我今把好不好求？他在安奈尔都这样抱怨啊，弄啊弄啊，他反而会讲更多，就是他最近去呃学了些什么啊。因为其实我觉得我妈妈也蛮喜欢一些艺术跟文学的，所以她之前还有去学 r s 风啊、嗯，然后学日文啊，然后唱歌啊，就是一些她以前很想做的事情。然后他反而会去比较去聚焦到他在外面的活动或者是人际关系得到的快乐，而不是说，哎、欸，他可能以前到底是压抑了什么，隐忍了什么，然后我爸爸说了什么，然后一个眼色怎样，他就得压力很大。对我就觉得说，哇，我真的在我妈身上看到了一个，
1: 就是活到老学到老，就年纪这么大也可以改变。那你也你也调整了、嗯，你妈也有些调整，那你爸呢
0: ？这就是我要很肯定我爸的地方哦。我觉得我爸爸有在改变，虽然相对慢，
1: 虽然相对慢，<笑>哦、他是脾气很不好吗？
0: 他非常的权威，非常的权威。哦、我以前哎、欸，国中的时候吧，我跟我同学去好乐迪唱歌，我是要罚跪的哎，啊，什么意思？就是，<笑>就是你说每个心读心理的人，一定是年轻的时候有过创伤，这点我非常同意。同意<笑>好,好
1: 乐迪里面发跪吗？
0: <笑>不，不是，不是，就是我跟我一个国中很好的同学，就是有点忘了前面到底怎样。总而言之，就是我们两个，就是哎、啊，我那个同学他也是乖乖型的一个一个学生、嗯，就我们只是去钱柜唱，哎、欸，钱柜好乐迪之类的唱歌。嗯、那我爸妈就是我们回来了嘛，那我爸就是。到底是我自己主动招认，还是被我爸发现，还是什么？总而言之，就是被知道我去唱歌。那对我爸来讲，那个地方就是等于什么黑社会啊、拍音啊，或者什么之类。我感
1: 觉 KTV 三教九流才会去之类的。
0: 对，然后他就是很生气，然后就要我罚跪，嗯，然后甚至还打电话，就是要去跟我同学确认说这是第几次去。嗯、我觉得这真的是超丢我的脸嘞、欸
1: 。那你就在那边跪
0: 哦，就是真的跪啊。
1: 啊！过完之后，下次还可以去吗
0: ？就不要让他知道
1: <笑>。王<笑><笑>爸爸，其他后来去过很多遍哦<笑>
0: 。<笑>就是我觉得我的个性就是，我其实是非常的不服从权威的。可是我觉得必要时我就是阳奉阴违，因为结果如果一样，我何必多挨一个巴掌
1: ？哦，师傅好好经典哦，都一样，那反正都是要被打嘛
0: 。对啊，那我何必中间多说几句话，然后多赏几个巴掌？那我觉得，总而言之就是忍气吞声，到我可以自由，就是高飞，远离高雄，跑到北部读大学。所以他
1: 们就管不到你这样子。对
0: ，大家还有别的故事啊，都好好笑这样、哦
1: 、嗯，那你跟你爸妈在相处的这段过程当中，你说一些早年经验会影响到你去选这个校系嘛？但是因为什么，所以让你他是进临床嘛？对不对
0: ？那时候应该是大三，我大哦，我大学是读社会学系，嗯。那么大三下的时候，那时候也在想说未来要做什么工作。那一般来讲，社会学就是偏理论嘛，嗯、所以并没有一个，至少对当时我来讲，没有一个很明确的一个工作的职称项目可以选，或者是去想象。然后我一直也就是对人是有兴趣的，你说对心理啊、对社会学啊、对政治啊，对我其实高中第一志愿是政治系这样子、嗯。然后那时候就想说，哎、欸，心理不错哦，就是哎、欸，又可以。更认识人，而且有一个很明确的工作，就是心理师这个工作可以做。嗯、所以我那时候才在大三下，就是老师说有点晚的时候，才就是决定说，哎、欸，那我来就是考心理学的研究所这样子，然后就考临床组。
1: 嗯，对，嗯、所以就刚好就在选的时候就选了临床组，也没有想过之后的、呃、工作环境或什么都没有
0: 。我觉得那时候、呃、应该说就是还是想像。有想象的成分呐、啊，因为那大三那时候來,来跟我
1: 们讲一下那个想象是什么，
0: <笑>就是觉得说哎、欸，工作是稳定的啊，可以住人啊，白跑啊这种的。可是你不会知道说啊，里面没有成长空间啊。」然后太老实了,
1: <笑><笑>了。在<笑>
0: 听在这一集节
1: 目的那个临床心理师，你就知道说现在有一个人说，哎，这个行业啊，<笑>没有了，因为就是在医院的的,的工作可能有医院的状态了，跟其他地方不一定一样。
0: 我我觉得应该这么说，它并没有什么可以继续升迁的的位置跟管道，薪水也不会因为你的年资或者是怎么样怎么样而有很明显的提升。嗯，当然我知道各行各业有不一样的一个文化规则或什么的，可是变成说，假设比如说科技业好了，我觉得那个那个差距就会非常的大。嗯。那当然可能是早年就是都跟科技的交往吧，就会感觉得说，哇，喜羊那贝贝龙、喜羊羊奶茶叫贼啊！就
1: 为什么我们平平上上班时数花的心力时间，我也没有比较少，但是你可以赚这么多钱。
0: 而且他们之后还会不断的提升啊，对
1: 啊，嗯，就就是我也有几个临床心理师的朋友，他们是原本待在医院，后来离开，但是也有人就继续待在里面。那我后来发现有有好像有两种临床心理师，我我认识的啦，有一种就是他喜欢固定稳定的生活啊，下班之后他去做别的事，那有一种他是想要追求，就像你说的那种更多的薪水或是更多的成就感，所以他就会选择出来。对，所以那时候你是念完研究所，然后先进了医院。对，然后后来发现有点好像跟自己想象的不一样
0: 。我觉得那时候，呃，我工作了大概三四年左右的时候，因为我本身其实。我我我常常觉得，其实临床心理师只是我的一个角色其中之一。嗯，因为其实我自己对于什么电影文学一直都是很有兴趣的。然后那时候我就很喜欢看电影嘛，然后我就会喜欢去什么金马影展啊，然后金马奇幻影展啊等等台北电影节这样。那我就觉得啊，我如果光是想要去看个电影，然后想要去去参加个影展，那特休在请假的时候好像总就是怪怪的，会很就会觉得说。总是要经过一个关卡，没那么自由。再加上，我觉得那是一个、嗯嗯，我觉得在一个组织或团体，这就是一个团体生活、嗯嗯嗯。你再怎么样的我行我素，还是要顾虑到主管怎么做人啊，或者或是其他同事或者是其他科室的人怎么看你？哇，怎这个人好像常常不在,不在或者什么？对呀、啊，然后而且不是去进修上课、嗯，是去看电影。嗯。对这一类的，然后那时候我觉得也是，嗯、呃，一个呃，一个转折，就是说，因为那时候刚好差不多也过不久要结婚了、嗯，就有点就是顺势就变成他就是转做行动心理师这样子。哦，对
1: ，扣这些然后赶快看能不能转换跑道。<笑>
0: 对，但是现在有很
1: 多新人也想要试着做做行动心理师，你觉得可行吗？就是刚毕业之后就先来做行动，还是你觉得他要先去什么地方泡个一段时间？
0: 因为我分享毕竟是我自己走过的经验，我觉得待过医院去熟悉那个全职的文化，或者是说在医院有一些锻炼，但时间不需要太长了。<笑>我觉得，我觉得是不错的。<笑>就是说，我觉得大部分是你行动久了，你几乎比较不可能回去，嗯、但是你先从全职开始，你再转行动，我觉得这个这个衔接度是比较容易的。嗯。因为我觉得你早期在医院或者是在什么单位待过，我觉得会一个好处是一个一部分也是学习嘛，那一部分就是说，我觉得你在那边可以认识一些同事、主管，学到很多东西、嗯。可是行动几乎就是单枪匹马，就是对啊
1: ，你自己做自己的事情这样
0: 。对，而且我觉得其实有一些资源可能是比较不容易得到的，嗯、但是如果你早期在医院做全职。那些资源之后都会是你非常就是可以呃运用的部分
1: 。嗯，就、欸、透过可能在医院或在一些机构，你建立有一些人脉，认识了一些人，然后有一些机会之后，然后等到你没有在这间这个地方工作，然后或许你在其他地方也会有别人 pass 工作给你
0: 。对，或者是说有什么其他相关的消息，也会有人哎、欸、告诉你，但前提是你做人的卖药还不错这样子、啊。<笑><笑>
1: <笑>不可以做人太差，这样我。对，我我记得我之前当兵的时候就在医院，然后那时候就是身边就一群零星的朋友们，然后我第一天去的时候就觉得，哇，我应该要拜码头，然后每一个人桌上都放个饼干，这样。我后来发现，这件事情挺重要的、欸，就是好像一个地方你可以待下去，然后大家喜欢你，比起你做事好或不好，重要很多。
0: 我觉得这这还蛮重要，因为我我就是后来，哎，其实我应该说在医院的时候就开始有一点行动，就就至少有在有在一个地方就是兼职，但是只有三小时，一个一周三小时。那我后来就是结婚两年半之后离婚嘛，嗯，我我后来就那段时间人生最低谷的时候，好多以前医院的不同科室的同事都来关心我啊，嗯
1: 所以是有点温暖的感觉吧，就觉
0: 得很温暖。然后甚至就是以前的同事，他后来就是成为就是零星的主任嘛，还跟我说，我就是我，以为这里是你的娘家，你随时都可以回来啊。哇！变成现任的主管跟呃之前的主管，真的我们都非常非常的好。嗯，对，就是大家就是会传讯息或者什么，就是来关心我，我就会觉得说。嗯，应该我做的没有太失败啦，对
1: ，就是。所以你那时候走的时候，他们也不会觉得说啊，平云背叛我们啊，离开啦、啊。他们也没有这样觉得。嗯
0: ，可能那时候他们觉得我结婚应该会过得还不错吧，所以也蛮替我开心的。哦、殊不知
1: ，<笑>殊
0: 不知，对，殊不知，人生总是会有一些跌宕起伏跟转折。
1: <笑>嗯，因为因为你之前有写过一本书，是为什么关系融洽，另外一半人出轨嘛？刚好你自己也经历过类似的经验，就是倘若倘若真的你觉得好像彼此真的没什么问题，然后就像你刚刚讲，就是一段时间你相处也都蛮好的，可后来却又分开，你觉得这要怎么调试会比较好
0: ？我我觉得调试真的是一个非常漫长，但是也是一个很多收获的历程呢、欸。就是我以前呃，应该这么说好，其实我人生的恋爱经验次数是不多的，嗯，但是真的要谈就会谈很久，嗯。<笑>那我觉得里里面有一个很大的一个调试的部分，我觉得是失落，就是失去了一个生命当中非常重要的人，嗯。我我觉得这个是走过呃愤怒啊、不解啊、悲愤啊等等这种比较高涨的情绪之后，我觉得。心中最需要去处理的一块是那个失落，就是亲密关系的结束。其实它真正象征的应该是你失去了一个家人，嗯、你失去了一个无话不谈的好朋友。我我觉得这个部分才是最需要花时间去沉淀、面对，还有持续的去处理它，还有转化它的项目跟过程。
1: 嗯。因为你在书里面其实有谈到说，很多离过婚的人就像是死一遍，然后离婚只是两个字，却要勇敢一百次。我相信很多在听的听众，他们可能自己有不论是关系要结束，或是自己正在犹豫要不要离开一个关系的状况。那你刚在发生这件事情的时候，你也有很多的情绪吗？
0: 当然，我是一个正常人嘛，不是什么道姑从哪里来的
1: ？<笑>那时候你怎么度过的、啊？要是我，应该就很难想象那个分开的那几天
0: 。我我觉得一开始真的是、呃、晴天霹雳吧，就跟所有人可以想到的，或者是曾经经历过的心情一样，嗯就是晴天霹雳，怎么会发生这种事情？怎么会？好、哦，等等等等，然后觉得非常的呃愤怒啊、困惑啊等等都有。呃，其实我,我在反刚那边回答還没有提到，你说那种什么想不开的念头，真的也都有飘过啦，其实都是有的、嗯，只是很快的就会知道说，哎、欸，就是啊。可是如果真想不开，爸爸妈妈会很难过啊，嗯、对他们是无辜的人吧，是吧、嗯？然后还有我跟我哥哥感情又很好啊。」我哥哥对我哥哥会怎么想？然后再加上我自己也会去想到，就是勇气只是两个字哦、喔，对，那个那个勇敢应该是说。你几乎是人生要整个打破重来的感觉
1: ，砍掉重练
0: ，几乎可以这么说。因为我觉得，呃，结婚跟求职很不一样的地方是，求职基本上你可能会去想说啊，也许这个工作不久或者是十年都有可能换，可是没有任何一个人结婚会想说，嗯。上位期限或差不多十年吧，就是没有一个人他结婚的时候不是抱着一辈子的想法，可是一旦是要选择离婚，几乎是你要觉得你的人生等于对，就像你说砍掉重，你要整个重来，而这个重来有多少的地方牵涉到的变动，嗯，你要怎么去面对你的家人朋友？他们总会问吧，哎，他怎么没有跟你一起来啊？好，这些我都经历过
1: 啊，嗯、這個，对对啊，这要怎么面对啊？就是，而且我觉得除了别人会给你眼光之外，甚至是社会上有些标签。以我之前就看到那个报纸上面就会写说，经常会写失婚女子，但就不会写失婚男子啊！你不觉得这个刻板印象很夸张啊
0: ？非常多，而且我自己经历过，我发现这个遗毒非常的非常的深，而且在现在其实都是还在的。嗯，表面上可能看到一些名人处理的很好或什么，可是我觉得我们的社会在。对于呃离婚、失婚等等，我觉得那个标签都还是很强烈，而且都还在。嗯，比如说哦，你要怎么去面对亲友，或、哦、怎么标签？我觉得最难面对还不是亲友，包含你最亲近的家人。他对于呃自己的孩子，哈、哦，比如说像我的爸爸、哦，他一开始也觉得很难接受啊。
1: 嗯，他说就有什么事情不能处理，一定要离婚才能解决吗？很多爸爸都会这样子。我这我
0: 這一定要抱我爸了吗？<笑><笑>那时候，其实我爸爸他当然知道我，我有跟他讲就是原因嘛。那我爸还还讲一句话，那那这句话真的那时候很伤我。那时候、嗯，但现在就变成分享的素材哦。<笑>我爸就说啊，都、就是因为莫森你纳凯案呢。有没有万箭穿心呢？而且
1: 跟你妈那时候就是传递的那个话题是一致的，是
0: 很一致啊。你爸爸中心
1: 思想都一样<笑>
0: 。可是我觉得这就是我爸爸的心理防卫机制啊，就是说，我觉得他其实是不太能够接受，应该说面对这个打击，所以他要赶快找一个仿佛是解释跟原因的东西，嗯，去来合理化、合理化。好，你看所有心理防卫的术语都可以丢进去这个状况。我那时候真的是。气到，那也很委屈，哭到我，我那那一天应该是我哭最惨的日子，还不是说，当然我不是发
1: 现事情的时候哭最惨。对
0: ，对反正是我爸讲那那个真的是最亲近的人，伤害我最深的那种感觉。然后那时候也是气到，就是我几乎之后有一年的时间，几乎都不太想跟他讲话，嗯，就不太想跟我爸讲电话这样子。所以家人怎么去看待你的离婚？哦，比如说，这是我自己的经验嘛，像我自己还有朋友的经验，就是明明是他先生的呃出轨，那女生的妈妈就我朋友的妈妈，還跟他说“嫁鸡随鸡，嫁狗随
1: 狗”啊，嫁出轨的就随出轨的，这样
0: 就类似这一种的。你会发现，很多时候离婚的,的那个男，真的是因为你身边的人都还不是给你支持
1: ，嗯，因为他们可能用自己的想象跟自己以为对你。好的那种方式在担心，在担心你，但是他们讲的那个话，其实只是有可能舒缓他们自己心里面的不舒服而已。那你在这个情况下，怎么有办法？应该说，你怎么可以越过这段时间呢、啊？因为你等于是内外夹击嘛，在前夫那边也没有办法给予你支持，然后家人这里好像又不能理解你。
0: 我觉得这就很有趣，就是我好像有讲过类似，就是说，所以这时候我真的觉得还好，我小时候真的很喜欢读课外书，就我很喜欢阅读，<笑>所以我那时候就是我曾经有讲过說，说为什么阅读对我来讲一生帮助很大，就是我那时候我离婚那一年啊，就是婚变离婚都是在同一年，三十二岁的时候，你怎么去找同学帮忙，或找好朋友讲？我绝大多数身边的女孩子都是代嫁女儿心，巴不得要踏进去啊！我是已经要出来了，我能够问谁？我是学姐啊，我不小心跑太前面了。嗯、那找亲友呢？长辈就是忍耐呀、啊，啊，谁家的婚姻没有一点问题呢？所以基本上，但凡是那个时期的我能够认识到的人。不太有什么能够给我好的建议啦，嗯、所以我就说，哎、欸，看书就很好。然后那时候我就看到好多人的书，我就说是离婚界的前辈嘛。
1: 离<笑>婚界前辈，
0: 像比如说像赖佩霞老师啊，嗯、然后郁杰爱啊，嗯、然后虞美人的书，嗯、对我就觉得，哎、欸，对，看他们的书，我就觉得说，哎、欸，可给我蛮多的一些方向跟力量这样子
1: 。嗯，就就算他们离婚，好像也可以过得往前走。哦，所以在腹背受敌的情况下，你至少要抓一个伏木。如果他不是一个人，他可能可以是一本书，或者是一个你追的对象、追踪的的 KOL 或什么、嗯
0: 。对，而且我就在这个过程当中，一定要不断的去询问自己，就是我到底想要过一个怎么样的人生？嗯，我觉得很多时候，我觉得这可能也跟自己是一心理师的的
1: 角色角
0: 色有关，就是。我到底真正想要过的人生是什么？还有我的感受到底是什么？嗯，就是外面的声音，外面的声浪再大、再喧嚣，可是问题是我的是什么
1: ？我、哦、所以那时候你在菩提树下有顿悟到<笑>是什么吗？可能
0: 是苹果树下之类的吧，我不知道。被苹果到菩提树这样
1: 子，你那时候应该有听到一个声音吧？就是在这么多嘈杂声音里面。
0: 对，因为这么说好，我那时候哎，我好像就是在录音前我，我呃跟你说的嘛，就是我就想到，天哪！我那时候才三十二岁，如果接下来还会再活个三十年、五十年，我到底是要演戏演一辈子呢，还是我愿意去尊重我自己内心的声音跟我的感受，去过一个、嗯、也许暂时会很辛苦，但是往后我觉得会是值得的人生。嗯、至少我不需要再去演假面夫妻啊，要去讲，因为。那以前真的是很好，就是因为如果我今天不离婚，我我等于是还要在外面别人的的心中跟眼中，哎、欸，还要呈现好像一副就是神仙眷侣的样子。但我心知肚明，就是、嗯、就不是这样啊。嗯嗯，对啊，那我为什么要自欺欺人呢？我觉得人生有很多的痛苦跟悲剧，就是你欺人就算了，还要自欺
1: 。嗯，因为自我欺骗也是一个防卫机制嘛、嗯。是啊，骗自己好像就可以。睁一只眼闭一只就可以过去，可是实际上，就像你那本书，就是为什么会姻融洽，但是对方仍然会出轨。我觉得概念是一样，就是说，有些时候事情发生，尤其是不好的事情发生，可能不是你的错。然后你们之间只是因为有一些东西之前没有发现，然后后来发生了。那如果你一昧的责怪自己，可能反而会越陷越深，越痛苦。所以反而这时候去想说，那既然都已经发生，那我我需要什么？我我现在想要往哪里去？嗯，所以你就做了那个决定，然后离开，到现在也一段时间了吧，蛮长的
0: 啊，真的是恍如隔世哎、欸，大概嗯，快六年了吧。
1: 嗯，这六年有过得比较好吗？<笑>我觉得过得蛮爽的、啊，<笑><笑>就有有差别嘛，因为你那本书叫做《关系融洽》嘛，所以你在婚姻的那段时间，其实应该也都还算不错
0: 。我这样讲出来，可能大家会觉得有点搞笑，就是说。其实我以前就算，呃，不管是单身或者是有伴，我觉得基本上我都是一个还蛮蛮让自己过得充实跟快乐的人，
1: 嗯。按照你有离没离，好像没什么差、啊
0: 。呃，曾经，嗯、呃，我我掉一次揭露这么多嘛。<笑>就曾经我前夫他但是他那是不希望离婚呐、啊，可是我就跟他说，嗯、呃，可是不太，就是我看你应该长命百岁的样子啊，我就是一定要演一辈子，<笑>這樣要演很久。<笑>就是说我那时候有跟他讲，就是我觉得如果要继续生活在一起，当一辈子的家人跟朋友，我是没问题的、嗯。可是要当回夫妻，我觉得这可能真的是做不到的。
1: 哦，因为你等于每天都要戴着面具生活
0: ，对，而且家人跟夫妻是不一样的啊，对不对？实质上也不一样啊
1: 。啊哦，那你刚刚有讲到，就是有些时候我们要做到一些防卫机转，或者不论是你爸，或者是你在离婚的过程当遇到这些大大小小的事情，你的新的书就是在讲防卫机转嘛，对不对？我记得是安娜安娜弗洛伊德她把它整理的比较清楚，那可以跟大家介绍一下防卫机转吗？就是心理防卫
0: 。我那时候在呃写心理防卫最早的时候，其实编辑给我的一个想法是口是心非嘛。嗯，我我觉得心理防卫其实就是要用来保护自己，嗯、保护什么东西呢？任何不愉快的情绪，可能觉得羞愧，觉得丢脸，觉得悲伤。好，那这些东西，这些情绪，就一个相对应的外在事件，可能是自己做错事了，或者是做的不够好。好，等等等等之类，就是想要暂时保护自己的一个一个生存策略嘛。那其实我整本书最想要让大家去看到，应该是说有心理防卫，或者是使用了心理防卫，无可厚非，因为但凡是人都会有想要保护自己的一个时候。嗯，可是问题是在于，不要过度的使用，不要长期的使用，反而会错过了，也许是解决问题的黄金期。嗯，又或者因为长期的使用心理防卫，反而就是刺伤了，就是身边关系自己的人
1: 。那如果你身边就是正在使用心理防卫的人很多，然后他也刺伤你，就像你爸那时候，他你知道他在做某种防卫嘛？他在合理化，他也因为这样就跟你的关系变比较远。那我们身边，像我们节目开始就说，所以可能如果你遇到这样的人，那怎么办呢、啊
0: ？我我觉得基本上，如果能够看穿对方正在使用心理防卫，我觉得。会有一种同理心诶、欸，就是说我知道他在保护自己，我反而不要在这个时候跟他去直球对决。嗯，就是去挑明说你为什么要这样，你为什么要说这样的话，你为什么要做这样的事情？哦、我跟讲你讲，你现在在合理
1: 化、哦，好好讲。<笑>对
0: ，就是说我我觉得反而会去看到说他现在有他想保护的东西，而他目前其实是无能为力的，他没有更好的方式去做到。那我能不能至少在这个时候，我不要去跟他正面冲突，产生更大的摩擦？他不舒服，我也受伤，我反而可以用一个相对迂回前进的方式去更靠近他，然后在一个更信任的、更安全的时候跟关系的时候，再帮助对方去处理这个部分
1: 。你后来是怎么找到台北的地方、哦
0: ？我那时候其实是在呃。离婚后，可是那时候还住在一起，然后要搬到台北，但其实我对台北是人生地不熟。那后候房子真的很难找，因为台北真的很大。嗯，然后我还记得我那时候是双十节的廉价时候，我我找到在台北车站大哭，我就觉得我的人生怎么突然那么急转直下，要一个人就婚变，然后提了离婚，然后要搬到别的一个不熟悉的城市，然后又不好找。我找到大哭的原因是因为。双十连假，大家放假再出去玩，然后我在那边、啊
1: 、就是累
0: 死，等到一个一个化掉。这个
1: 这间、okay, 不好，那间不好，对，这
0: 个太小，然后这个环境有点脏乱，然后这个被租出去就找到很挫折的同时，我因为还没有找到嘛，所以我回到桃园之后，然后真的就是，如果我前夫听到，好希望大家不要怪他。我前夫那时候还跟我说：“哦，我已经跟房东讲好了，我们这个地方就直到十月底，还是到什么？”我就。那时候很傻眼，我就说：“哎、欸，我还没有找到哎、欸。”嗯，你可以先问过我一下。啊。他那时候有他的心理防卫啦、嗯，也有他的心理防卫。嗯，我那时候就很傻眼，可是我也没有任何的生气。但因为我知道这个，就就是他当时的那个状态。嗯，然后那时候我就是已经。就已经很难找，找不到，然后又被人家下了一个最后通牒，我就想说好算了，接下来看的这一间，只要环境是 OK 的，就是相对感觉是安全的，我就不要再去计较说哎、欸，距离捷运站多远啊？然后房租多少啊，好之类的，我就不管了，我就住了。对，所以那时候在找房子的过程，曾经有过这么一小段的波折啦。嗯，然后那时候就，但后来就是找到的地点是还蛮不错的这样
1: 子。哦，哎、欸，我这样一说，我就有一个感觉、嗯，就是你说他那时候很快的就要把房子结束，他希望你可以搬出去，他有一个防卫，所以你觉得那个防卫是什么？他想要否认他对你的爱吗？还是什么
0: ？我觉得很多、欸，我我我觉得他其实是一个，我我还是觉得他本质上是一个很好的人啊。嗯。只是会觉得说他防卫，比如说他还是想要去否认掉就是离婚这件事情，因为发生婚变确实跟他是比较主要关系，但是离婚是我
1: 提的嘛，嗯、他并
0: 不想要离婚、嗯，所以对他来讲，我的离开对他来讲是一个他很痛苦的事情。
1: 哦、所以他被去否认这个痛苦
0: 。只要有过离婚经验的人，一定会开始分东西嘛。这个东西是你买的，这个东西是我买的，好，你买的你带走、哦。有这段
1: 哦，因为我没有离过婚回事，所以我不知道。
0: <笑>你买的你带走，<笑>我买的我带走。如果是共同买的，好，再看怎么决定，对不对？之前有个日本品牌叫做 a f t e r n o n
1: Tea， 嗯
0: ，就是很精致的那个、哦。我知
1: 道，我知道，下午茶嘛。对对哦，对对
0: 对对对对、嗯，就是它有一些很精致的餐盘啊，嗯、然手帕等等之类的。然后我记得那时候就是。买了一个非常非常漂亮、全白色，然后旁边是镂空雕花的餐盘，好，就是可以煎牛排摆的很漂亮这种餐盘，白色都全摆。然后是我看中的，但是那时候一起去逛街嘛，所以是花他的钱买的。然后那时候我单纯的就是在打包东西的时候，我单纯只是想说，哦，这个东西要是当初是我挑的，应该是我会比较喜欢它，我就自己包好想要带走这样子。可是我并没有任何其他意思哦，我就是觉得说、哎，反正好像是我比较主动是想要这个东西的。然后我前夫那时候他看到我打包这个东西的时候，他就骂我，就指着我说、嗯：“你怎么那么自私？你把这个东西带走，这是我当初花钱买的。”哎，嗯。然后那时候就想说，哦，你要那你就带走啊。我觉得我是一个。做事还某个程度蛮理性的，我就觉得说哦好，既然你有比较想带走他，那你带走就好了。嗯、但你不需要来说你怎么那么自私或什么，只是只是想到自己。我就好好跟他讲说好，如果你觉得你比较用得到，你也比较喜欢，那你就拿去没关系、嗯。然后隔天我就发现那个餐盘又原封不动的放回了原本的，就是比较靠近我的那个位置。然后他应该是留了一张纸条，还是亲口讲，我有点忘记了。意思就是说，呃，对不起啊，我昨天。怎么会讲这个话、啊？就是我也很后悔之类的哦。既然你喜欢他，那还是你带走好了，因为当初是你挑的嘛。因为他租的房子是可以，呃，是比较像是正常小家庭式，是可以下
1: 厨的，开火。
0: 对，是可以开火的。那我就跟他说，我觉得就实用的角度，应该是你比较用得到。嗯，我我想带走它，只是因为它漂亮。但其实我租的房子是不太能够下厨的。因为台北就寸土寸金嘛，然后我就跟他说：“你还是带走好了，因为我觉得实用角度你用得到，非常可爱的。”就在隔天，他就留一张纸条，他就说：“可是我觉得我看了他以后，就是会睹物伤情之类的。”他就把它拿去回收掉了
1: 。这个鞋下一次可以寄给我们节目，<笑>所有的朋友，所有的朋友
0: 都讲一模一样話。他如果不要，都可以给我们哦。<笑><笑>而且重要是他讲这个时候。那个餐牌真的已经拿到不知道哪个地方的回收处，是已经找不回来了。那、嗯、我就觉得，
1: 哎、欸，可是我刚听这个故事蛮感动的，因为那个是你看中的嘛，然后他买给你，所以这一个物品上面其实虽然只是个物品，但它集结你们两个人在上面投注的心力，不论是任何一方带走，都一定会有一点被被某种东西被拿走割裂的感觉，所以他可能又想拿。但又怕拿了会有很多的不舍，所以他才很矛盾地说了这些话。有些时候你自己也有心理防卫啊，就像你书里面写到很多是，例如啊、呃，最近我很有感啊，就是因为我教练跟我说啊，为、呃、什么体重一直增加？幸好那个肌肉也有增加，然后说我那个饮食方便要稍微掌控一点。然后我就看到你常常在分享说，有些时候我们吃进去的其实是压力跟情绪啊。那这种你书里面有提到说。我们在饮食方面可能会吃得太多，或者是它是某一种你想逃避某些事情，所以才转嫁到吃东西上面。你在压抑一些你的心情，那遇到这种状况的话该怎么办？因为你书里面其实描述了很多的心理的过程，可是实际上处理要怎么办？总不能说啊、哦，我们看完这本书然后就好了，可我还是会去吃东西疏解压力啊
0: 。我我觉得归根究底就是那个到底想要去逃避跟压抑的情绪的那个根源到底是什
1: 么？嗯。
0: 比如说，有些呃，比如说单身的族群，可能觉得自己非常的寂寞，嗯，可是一直在感情上，可能常常有一些挫折，或者是说刚结束一段长年的感情，又或者是遭遇劈腿等等等等的，然后常常夜深人静的时候，因为通常暴饮暴食都是发生在夜深人静，很少发生在日正当中嘛
1: ，嗯，这<笑>三更半夜的时候，<笑>孤单寂寞觉得人
0: 对，这时候就常常会，所以如果这个暴饮暴食这个。背后的情绪的原由，是因为觉得空虚、寂寞、觉得冷。那能不能去找到一个让自己不那么空虚、寂寞、觉得冷的一个做法？嗯，当然前提是要看到自己的情绪的呃原由是这个部分嘛。嗯，我觉得看到这个东西，然后那个饮食上的一个。状况暴饮暴食的状况停不下来，我觉得它才可以相对的减轻。不然，只要那个情境又一出现的时候，那个感觉一袭来的时候，常常就是不由自主。就是尤其现在 Uber Eat 超方便啊，随、嗯、便都可以叫个几百块之类的、嗯，还是有人吃到几千块之类的。所以我觉得如何去看到这个情绪是怎么去 Q 到自己会这样子吃不停？那另外就是说，因为我常常在分享说。我自己为什么会去练瑜伽，或去做一些什么事情？我常常都觉得说，它真的是帮助我情绪更平静的一个方法。嗯，表面上瑜伽看起来，多数人对它的认知比较把它定位成是一个运动、嗯。可是我常常觉得，瑜伽对我最大的帮助之一，叫做消除戾气
1: 。好、啊，我们叫消除戾气。
0: 暴力之气的那个力气、哦
1: ，我以为是那个很有力气的力气、哦
0: 。就是我觉得我们的每一天的生活当中，一定会有很多的忙不完的琐事啊，然后挑战啊，外界的要求啊，像还台球应该很特别的，我感觉就是可能私讯你的人啊，或者是很多的邀邀约啊，或者是很多讯息很多，嗯，或者是网友的一些呃指教啊等等之类的，我觉得常常会让我的情绪会有一些起伏嘛。那包含有些时候可能呃家人相关的，但当然影响又会再更多一点。可是我觉得瑜伽，我的我练习瑜伽都是清晨，对，就是很早的时候练习、嗯。我常常觉得练完瑜伽的时候，那个心境就会平和比较多、欸，哎，嗯，会让我有一个比较稳定跟好的状态再去处理这些事情。而不是在一个非常混乱、乱、嗯、七八糟的情绪跟思绪，然后随便的去回应外界，然后随便的回应外界就会带来一个不好的结果嘛。
1: 哦，所以要先心境，因为我看到你之前有另外一本书叫做《微笑忧郁》嘛，其实那本书好像讲的比较多面对自己情绪的方法，而不是用微笑的面具。那呃，你可以举一两个让大家比较可以理解嘛？因为像呃，我我好朋友柯彩成，他也就是练瑜伽练了好好多年，然后。他也他還给我那什么花生球，就是可以松筋膜的，然后各式各样东西，但是我都觉得哦，好好懒惰、哦，<笑>我都没有做，所以我还在想说有没有其他替代方案，不要除了瑜伽之外。嗯
0: 、呃，其实我我觉得
1: 你在微笑忧郁里面是有讲一些不同的方法，就是当你真的要面对你的情绪的时候，
0: 我觉得面对情绪当然是不容易的，因为你等于必须去承认自己那一个可能不是社会上这么的。的肯定跟鼓励的一面，嗯，之所以会微笑忧郁，就是因为想要用一个正向的、阳光的、开心的、快乐的样子去面对外界。那、嗯、哪怕内心已经觉得压力很大，然后已经很忧郁，已经快要到崩溃的边缘，瑜伽是一个方式。那我常常都觉得，说我连接触大自然，对，就是接触大自然，我觉得都会让我的心情转变很多。嗯，接触大自然，大家从小听到大，可是。问题就出在绝大多数的人不会去做。像有些时候可能我也没有真的乖到说哇，每天早上都这么规律的去瑜伽。有些时候可能一早的行程是比较忙、比较早的，比如上节目啊，比如说九点啊，或者是几点，我可能来不及从瑜伽教室那边就是呃梳洗完毕，然后赶回来，我可能就会选择在就是附近的公园散步，或者是如果可以的话，我就慢跑，但是主要还是散步这样子、嗯。重点我覺得不是散步，而是我觉得那个时候去看到公园里的松鼠啊、鸟啊、鸽子啊，或者是树啊、花啊、草的时候，我觉得就非常的解压。嗯，而且不止解压的时候，我也会常常去，仿佛我觉得是跟大自然当中的生命对话。就譬如说，我看到松鼠，它都不会怕人啊，就会这边跳来跳去啊，然后。这就让我想到一个问题哦，就是我不知道这会不会岔题，就会想说，为什么我们的生命当中有这么多的焦虑跟恐惧？
1: 嗯
0: ，看松鼠，它那么小一只、欸，哎，它都不会怕人，嗯、就那么恣意的在我前面那边跳来跳去啊，然后那边吃东西啊，什么都不怕人。这么小只，可是我们生而为人，却怕好多的东西，怕的要死，怕。枕边人会生气，怕谁会不开心？怕如果我表达了我自己的想法或者是情绪，别人就会不喜欢我，别人就会贴我一个不好的表签。嗯，为什么我的心中要这么这么多的恐惧，还比不上一只松鼠呢？<笑>就类似这样子，我觉得常常接触大自都会带给我这些启发跟提醒。
1: 因为我们看到很多书都是说我们要活在当下，然后跟这个大自然接触啊，但是因为人是有点社会性的动物，所以很多烦恼都是你跟人际关系连接在一起，所以才会变成一个烦恼嘛。然后。那些你会在意的人跟在意的事情，就会影响到你的心情，就不知不觉就被他们带走。但我觉得你刚刚讲那个那个接触大自然，我真的超级有感的。我有一阵子会去报树，就去森林里面报那个树，我觉得蛮不错。然后还有一段时间，我是会呃回家的时候，或者是去上班的时候，就经过花店会买花。你看这个年代会买花的浪漫男子已经不多了。真的，我有送过制作人花，就是我真的会买，对，是真的花。就是就真的一束一束那种花，然后他问我说：“欸、你知道我结婚了吧？”我说：“我知道啊，但是还是不能送花吗？<笑>对不对？”就我就很喜欢那种有自然的东西在你旁边的感觉。我
0: 也蛮常买花的
1: ，你就会觉得哎、欸，好像呃，不是只有你是个生命，还有一些生命也在别的地方正在进展当中。
0: 对，尤其像我最近迷上了，就是香味非常清新的花，比如说像是栀子花，然后野姜花。嗯，我觉得我光是周末去买一个花，这也没多少钱的，一百块可以搞定，我就觉得心情大好。嗯，因为那个好事不止看到花，就是因为栀子花跟野姜花都是白色的，不只是看到就是花美的样子，光是那个香气都会让我觉得好疗愈、好放松
1: 哦。对、嗯、啊，其实那感觉蛮好的。
0: 而且这也是 CP 值超高，
1: 就是可以花一百块就买到的快乐，不是很棒吗？嗯、
0: 对，而且重要是花还会卸掉，所以它可以提醒你下周记得再去买。<笑>你永远都有事做，你不会没事干
1: 。<笑>对。然后自从我开始种那个阳台种盆栽啊，然后种不同东西之后，都會发现然后每天早上好像叫醒也就是盆栽，因为得去帮它浇水。但刚刚讲到那个成瘾啊，我就想到呃，最近好像有本即将出版书在讲温度，它里面集结了很多有关于脑科学心理学研究。有发现说，我们会去吃一些 comfort food 嘛，就是呃舒适食物。那是因为我们大脑连接温度的这个部分，跟与人连接的这一块其实是有关联的。那刚刚你说晚上我们会孤单寂寞觉得人的时候，我如果点东西来吃是最快的啊。那如果我不点东西来吃，我还有别的选择吗？难道我去找一个人，然后说我要跟你报一下账吗？不然还有什么方法？<笑>
0: 我我觉得很有趣，就是说，我觉得这个是每一个人可以持续的去认识自己，你到底可以用怎么样子的方式去取代那个只能吃东西？因为吃东西确实很快，你只要立刻去外面买，或者是就是叫个外送就会到了。可是我觉得每个人都可以去开发出一个适合你自己的方法，比如说像我自己前面说的，就是像。花会让我觉得很开心嘛。另外就是，我觉得晚上的时候，因为我我非常喜欢看书，可是我看书就是可以再点一个蜡烛啊，就是你可以去布置一个会让你觉得非常温暖的环境。
1: 哦、oh. ，就会觉得很
0: 舒服，因为其实我是有某程度上也算很宅，就是大概晚上六七点我就不想要往外面跑，我就喜欢待在家里。可是纯粹看书就觉得好像少了一点什么，就会觉得说你可以去买那种不一样的设计呀、啊，不一样香氛的那种蜡烛嘛，嗯，去打造一个你会喜欢的环境。像你睡觉前看的书，你可以挑一些你自己觉得。也许是轻松的，也许是沉淀的，但不要是那种过度励志的嘛，或者是商业类的书籍、
1: 嗯
0: 。那当然可能是因为我的建议都有点都有点宅啦，<笑><笑>就是、就是、没有公
1: 园那个不宅啊，公园那个还不错，还要出去走。嗯、对
0: ，那像像对我来讲，比如说，如果有些时候真的你觉得有点、呃、空虚寂寞，因为我跟我哥哥很好嘛，那我只要跟我哥哥有些时候就是。聊个几句，但用耐聊，因为他也很忙。哎、欸，聊个几句，嗯、然后我又觉得说很舒压，就已经很解压了。比如说，像我跟我哥哥聊一下工作上的一些琐事啊。我举例啦，好，就比如说我我哥也许会说啊、呃，什么人红是非多，那就代表你红了。然后他就会傳一个很可爱的兔子贴图，而且是有笑声的、
1: 嗯
0: 。然后我就觉得哦，好可爱哦
1: 。哇，你好容易满足哦，
0: <笑><笑>就是因为他那个兔子的那个贴图真的是有哈哈哈哈哈,哈那种。很可爱的笑声，然后那时候我就我就过了几天，我就问我哥说：“哎、欸，你一个大男人，为什么你都有这种很可爱的铁土，不是兔子就是熊？”嗯、我哥讲一句话，我真的快要流泪了、嗯。我哥就说：“因为我女儿喜欢呐、啊。嗯哦”然后我就觉得，哎，又是你是我爸，那该有多……好。」我觉得光是我跟我哥哥这样很简单的互动，我就觉得说，哎、欸，真的是心情蛮好的啊，然后也会觉得很好笑。嗯
1: 哦，你可你这个方法算听起来好像很宅的人会用，但是实际上就是你要选一个可以真的给你心灵连接的人，跟他产生连接，而不是就只跟食物连接而已，否则你就会永远都靠那个热量来填补内心的空虚
0: 。对，而且我觉得其实暴饮暴食一个更大的问题是。隔天起来又会后悔，又会罪恶感，然后又会觉得我要更大量的运动、嗯、才能够去呃，可能就是减重啊，又或者是说更极端，比如说像一些就是呃饮食障碍嘛，可能催吐、哦、等等的，嗯，然后又会让自我价值感更低、嗯。我觉得这个应该是暴饮暴食后面一个更大的
1: 一个问题。所以你永远就是有一个洞，你想要塞满它，塞满之后你又把它挖空，然后又再塞满它，然后变成一个恶性循环。对。哦，那是,不是真的超级辛苦的，所有一个好的排解方式，我觉得蛮重要的
0: 。对，而且其实我觉得有一个好的排解方式，也不妨就是希望所有的听众，就是你可以找建立或者可以说培养更多方式啊。就是有些时候可能 A 方式不管用的时候，还有 B 方式可以试，又或者是说，也许别人建议对你来讲不那么管用，但是你可不可以持续的去开发？嗯，相对我来讲，因为现在疫情嘛，我觉得还有什么方法超赞啊，就是去自助旅行啊，但是没有疫情的时候啦。嗯、对我觉得光是自助旅行常常就会觉得带来很满的收获。嗯。哦
1: ， oh, 所以你不要局限在好像只一个方法或两个方法，你可以多尝试看看不同的方法。我最近在很多类似有关焦虑的书上，怎么缓解焦虑的书上，好多本他们都有提到一个概念是，你可以记录下来你做什么事情的时候你会比较不焦虑，或者是做什么事情会比较舒服。那做哪些事情你会更焦虑？更不舒服。然后你把它分成两类，你就知道说你这样状况不好，你可以选择去做让你比较觉得好一点的那些事情。但每一个人好像就像你说的是不太一样的
0: 。对，因为像我自己，是因为很宅，再加上我非常的早睡早起，所以我给的方式可能就比较适合这种诚心人做的。可像我的朋友，他有些人他是就是夜猫子啊、嗯，夜生活比较多的人。那我觉得还是你持续的去开发，持续的去认识自己，找到对你来讲最有用的方式。
1: 好，那在节目最后，嗯、呃，你出版的这一本新书叫做《心理防卫》，有没有一些话想要送给大家呢？就是你有没有想要跟呃，不论是他现在正面临很多心理防卫，他其实默默知道，或者是他身边有一些人正在进行心理防卫，然后他觉得很苦恼，有没有想要跟他们说的话
0: ？我觉得生而为人一定都会有，呃，暂时。跨越不去的难关跟情绪，可是只要我们愿意持续的认识自己，找到更适合自己的方法去处理这些难题，我们就不会被心理防卫所驾驭。
1: 我很喜欢裴云在书里面谈的一句话，我之前有跟他分享哦，就是有一个日剧叫做《逃避并不可耻》，但而且有用嘛哈。那一时逃避的确是不可耻了，但是如果一直逃避的话，你就会发现事情永远不会解决。今天非常感谢裴云来到我们节目，又到了节目的尾声啦，感谢大家的收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或其他留言管道告诉我们你听完故事的想法。你今天听了之后，不论是对于心理防卫、微教忧郁，或者是对于呃另外一半出轨这件事情，你有任何的感。感觉都可以在留言告诉我们哦，也欢迎大家继续在 Apple Podcast 给我们五星好评，通过商档这个平台赞助我们家猫咪布瓦的罐头。想听更多有趣的童话故事跟心理学知识吗？海在王心里话，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。